0: Vandaag praat Jessica met...
1: Met de kerstdagen en aantocht leek het me mooi om in stil te staan bij kerst. En wat dat kerstverhaal, of misschien beter gezegd het geloof, voor mensen kan betekenen. Mijn gast van vandaag is 60 jaar, life coach en werkte eerder als geestelijk verzorger. En ze vertelt nog steeds graag het verhaal van Jezus en God. En zij streeft, zoals zij het zegt, naar een continue verbinding met God. En dan vraag ik me af, wie of wat is God dan? En wat is dat geloof dan? En veel mensen wilden juist hun opvattingen opdringen, maar mijn gast van vandaag doet dat niet. Wat maakt dat ze dat niet doet? En wat is het in het kerstverhaal wat je kan sterken, wat helpend is? Misschien kan dit verhaal, of je nu gelovig bent of niet, juist in deze uitdagende tijd met lockdown en alles je hoop bieden. Ik praat vandaag met Gerda Sinon-Brander.
0: Gerda, welkom. Fijn dat je er bent. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Heel leuk. Ja. <laughs> Weer eens wat nieuws. Ja, is wat Vooral in deze voor vreemde tijd. Ja, heb je er ja. zin in? Ik wel. Ja, Je glundert er ook nou. helemaal bij. <laughs> wel spannend, maar ik heb er zin in. Ja.
1: Ja. Hey Gerda, je bent 60 jaar, zei ik al. Je hebt een flinke christelijke weg achter de rug. Als kind opgegroeid met het geloof, theologie gestudeerd. Oh. Heb je je werk ook van gemaakt. En dan word je coach. Geen christelijke coach, maar live coach. En mensen komen naar je toe met al hun levensvragen. En ook niet alleen de christelijke cliënten. Waarom die keuze?
0: Um, eigenlijk heel eenvoudig. Ik wil er gewoon zijn voor heel de mensheid. Dat is veel. God heeft niet alleen de christelijke wereld geschapen, maar God heeft de hele wereld geschapen. En dat betekent dus gewoon iedereen. Jong en oud. En vormt jouw geloof uh, dan niet de basis van jouw coaching? Um, dat zal zeer zeker. Want mijn geloof is verweven met, me, met wie ik ben. Althans, met wat ik uitdraag. Mm -hmm. um, en dat zal ook zeker wel merkbaar zijn. Alleen, ik weet ook dat uh, mensen daar in eerste instantie... vooral zij die daar weinig tot niets mee hebben... daar niet direct op zitten te wachten. Plus erbij... Ik kan wel wat willen overdragen naar die ander. En ik kan het wel naar binnen willen pushen. Maar zo werkt het niet, hè? Nee. Moet van binnen uitkomen. Ja.
1: ja. En, maar als mensen dan zeggen van... Ja, maar ik geloof, ik geloof niet. Eerst zien, dan geloven. Raakt jou dat niet, dan?
0: Um, dat raakt me in die mate... Dat... Um, ja, hoe, hoe zal ik dat uitleggen? Uh, dan zie ik ze bijna als een beetje een, 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 een ronddabberend bootje op de zee. Een beetje losgeslagen. Eenzaam en alleen. Begrijp je een beetje wat ik bedoel? Nou, leg uit. Zou ik zeggen. Leg uit. Nou, iemand die. Kijk, als ik kijk naar wat het mij persoonlijk biedt. Hou vast. Het weten dat er altijd iemand is. Het weten dat er ook altijd iemand wacht... hoe ver ik afdrijf, hoeveel ik ook mijn eigen zin doe. Mijn vader, mijn vader, god, die is er altijd. Iemand die dat niet heeft, die mist dat deel al. Hmm. Dus die leeft echt, ja, als een, een
1: los ronddobberend bootje. Ja. En het is dan niet zo dat je in je coaching denkt... van, nou, ik zal jou eens even leren hoe dat het moet. Nee, 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 nee,
0: nee, nee, dat is, nee, nee.
1: Ik zal eens een paar nee. peddels geven naar God.
0: Misschien was 40 jaar terug een beetje zo, maar nu niet, nee, meer. niet meer. In ieder geval niet bij jou. Nee.
1: Mooie openhouding natuurlijk. Mooie insteek denk mm. ik ook voor dit interview. Uh, we gaan het hebben over wat het kerstverhaal voor jou betekent. Jouw relatie met God. Uh, ook voor mensen dus die niet geloven. En luisteraar, ik zou zeggen, haal eruit wat je kunt gebruiken. Uh, en dat in een tijd dat we lijnrecht met meningen tegenover elkaar staan. Dat je toch ook in dit verhaal gewoon open kunt zijn. Je hoeft het niet te geloven. Je hoeft het niet mee eens te zijn. Maar neem uit wat je kunt gebruiken. Die insteek wilde ik, wilde ik jou als luisteraar graag voor uitnodigen. Vandaar pas ook heel mooi bij wat Gerda net heeft gezegd, denk ik. Gerda, terug naar jou. Op jouw YouTube-kanaal heb jij bemoedigingen staan. Wat zijn bemoedigingen?
0: Uh, bemoedigingen, uh, dat zijn... Uh, ja, dat zijn korte stukjes... In dit geval duid jij uh, op mijn uh, korte filmpjes die ik uh, spontaan uh, meestal gemaakt heb tijdens het uitlaten van onze hond. Mm -hmm. Waar ik op dat moment ook geïnspireerd word door iets wat ik in de natuur zie en dat ook direct eigenlijk uh, koppel met, uh, met iets wat me aan God uh, linkt. Woorden die dat hij gezegd Ja, dat, het doet me denken aan een filmpje wat ik erop heb. Van een, een, daar staat ergens hier in de nabije omgeving, een, af, bij Dongen in de buurt, een, ja, een hele oude boom. Een knotwillig is het waarschijnlijk. En daar liep ik vorig jaar, af, afgelopen jaar in het voorjaar langs. En die was helemaal kaal. En in het beginnend voorjaar begon die wat uit te botten. Wat bedoel je met uitbotten? Uitbotten dat er nieuwe blaadjes kwamen. Nieuwe takjes, nieuw leven. En dat brengt me dan gelijk bij God en bij Jezus. Jezus die zegt, ik ben het leven. Het levende brood. Uh, en God die leven geeft. God die leven geschapen heeft. God die ons gemaakt heeft. Nou, zo leg ik dan een beetje een, een link. Dus de bemoedigingen zijn en, eigenlijk de bemoedigingen naar... er is een God en die ja, geeft hem. Ja, in feite
1: wel. Ja. Nou, is de kerstenaantocht... Sta
0: voor de deur. Waar zit die bemoediging voor jou in het kerstverhaal? De bemoediging voor mij in het kerstverhaal is het kind. Het kind Jezus. God die zichzelf in Jezus hier op aarde laat komen voor de mensen. Jezus die als een. Ja, ik wou bijna zeggen: als een cadeau voor ons hier gekomen is. Om de verbinding tussen mens en God weer heel te maken. Dus te laten zien van, uh, ik ben er, ik ben er voor jou. Ja, dat is eigenlijk wel kort, uh, kort en krachtig.
1: Ja. Ja. En wat in, in het verhaal
0: spreekt dan het meest tot jou? Van het kerstverhaal? Ja. De liefde. De liefde, de, de liefde die er gezien, uh, of is te zien.
1: Ja, kun je dus uitleggen, wat, wat heel veel mensen kennen het kerstverhaal wel, ja. maar kun je daar als een concreet voorbeeld Bijgeven, wat dan voor jou waar die liefde tot uitdrukking komt? Um,
0: ik breng het even naar een, 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 ja, een wat dichter bij ons komend voorbeeld. Denk maar aan de geboorte van een kind tussen een man en een vrouw. Mm -hmm. dus als een kind geboren wordt, ja, dat, daar straalt een en al liefde uit. Sowieso al het ontstaan van het kind uit liefde. En dat kind wat je dan letterlijk in je armen krijgt, dan zie je echt eigenlijk bijna letterlijk die liefde uitgebeeld. En zo, zo is dat voor mij met Jezus ook. Eh, je, we kijken, ik, wij, uh, of ik ga vanuit de verhalen die ik hoor. Dus ik heb Jezus niet letterlijk in de kribben gezien. Maar nee, als ik die. <laughs> <laughs> maar als ik dat verhaal lees en ik lees dat Jozef en Maria daar in die stal zitten. En dat daar een kind ontvangen wordt, een kind gekregen wordt. Mm -hmm. Dat dat in de kribben gelegd wordt. Ja, daar, daar spat voor mij de liefde af. Sowieso eerst de liefde al van Jozef naar Maria. Hè, maar ook, dan ook de liefde naar de mensheid toe. Vanuit? Vanuit Jezus. En van daaruit, vanuit God.
1: Hmm. En wie of wat is die God dan? Om maar meteen te beginnen met een hele uh, ja, simpele Diep, vraag. Diepe <laughs> vraag.
0: <laughs> een hele diepe vraag. Wie of wat is die God dan? Ja, God is sowieso God is schepper. God, uh, God is een uh, man nog vrouw, dat lees, je ook echt, dat lees je ook in de Bijbel. En het mooie is... dat. Maar dat toch zeg
1: je de vader en je spreekt precies over hij.
0: Ja, dat klopt. En zijn dat, koninkrijk. Het, ja, toch? dat klopt. En ik denk dat daar gewoon heel veel de invloed ook in is van, van de Bijbel. Want als je de Bijbel leest, wordt er in de Bijbel ook over, hoofdzakelijk over God in mannelijke zin gesproken. Maar er staat toch ook echt uh, in een van de bijbelboeken van God is nog man, nog vrouw. En als, als je ook leest van God heeft de mens geschapen naar zijn beeld. Nou, hij heeft de man gemaakt, maar hij heeft ook de vrouw gemaakt. Dus dat betekent, dat vertelt mij, dat God wel degelijk ook vrouwelijk is. Dus niet alleen mannelijk, maar ook vrouwelijk. Maar is het dan een persoon? Uh, voor, mij is, voor mij is het een persoon en dat ja? zie ik in Jezus. Hij laat zich als persoon in Jezus zien. Maar is het dan zelf een persoon? God, God, God zelf? Um, nou, als je op die manier gaat, dan zou ik, zou ik eigenlijk zeggen... dan is God ook een, een kracht. Want als je naar het begin van de Bijbel gaat, staat er ook... God zweefde over de wateren. En als ik aan zweven denk... Ja, dan wil ik, dat wil ik bijna vergelijken met eh, als we mist hebben in de ochtend, dan zie je ook hè, de mistvlagen over de aarde heen ja zweven als het ware. En ik heb echt wel eens, als ik daar dan doorloop, dan denk ik ook echt wel eens aan het begin teksten van de Bijbel. Kijk, Vader God, dat is nou net wat ik daar lees. En u zweefde over de aarde.
1: En daar zie je dus dan dat is je
0: eigenlijk dat, voor jou een bevestiging. Als je voor ziet. mij wel, maar het laat ook wel, wel zien dat hij inderdaad ook een kracht is. Ja, ja.
1: En wat wil die kracht dan met
0: ons? Een relatie. Ja? Ja. Een relatie. Met ja. ons samenleven. En, en,
1: en wat betekent dat dan?
0: Um, ja, wat, eigenlijk wat ik al zeg, hij wil echt in volle vrijheid met ons samenleven. Zoals een man en een vrouw samenleven in relatie... zo wil hij met ons allemaal persoonlijk een relatie hebben. En nou Intens.
1: Zeg, en nou zeg jij, ik, ik streef naar een continue verbinding... en relatie met God. Hoe doe je dat dan en wat betekent dat dan, zo'n relatie?
0: Um, sowieso betekent die relatie voor mij leven en liefde... Uh, en hoe doe ik dat? Je, mij af Ja, uh, ja t -t -t klinkt mij, het klinkt... Voor mij klinkt ik het allemaal bedenkelijk. heel eenvoudig. Hè? Maar ja, ik ben er bijna in gepopt en gemazeld. Ja, want jij Sorry. bent er echt mee opgegroeid. Ja, hè? precies. En dat is soms best wel een manco, hoor. Want als ja? je het naar iemand uh, uit wil leggen die dat niet kent... dan, dan, ja, dan, dan moet je ook gewoon een andere, taal, een andere taal gebruiken. Want de kerkelijke taal noemen ze ook wel eens de taal des Kanaans... Van, zo bijbels, ja, iemand die dat niet kent, die zegt van waar heb je het over? Die, die. En dat snap ik, dat is logisch. Um, even terug naar jouw vraag, uh, van uh, die verbindingen, uh, hoe die doe relatie. je dat dan? Ja. Die relatie, nou ja, ik, weet, ik, ik focus me op hem, ik richt me op hem. Uh, in mijn gedachten, in mijn doen en laten, uh, in mijn omgang met anderen... En uh, allereerst vind ik, om dat te kunnen, heb ik, heb ik natuurlijk inspiratie nodig. Maar ik kan dat niet uit mijn eigen kracht. Daar heb ik echt wel uh, onder andere inspiratie bij nodig. En die inspiratie kan ik vinden onder andere in de Bijbel, maar ook in de natuur of in gesprekken met anderen. Um, weet je, God is ook liefde. En als ik uh, in mijn omgeving de liefde ontmoet, die totaal niets vraagt, dan heb ik het gevoel van, dat is God. Kun je daar eens een voorbeeld van geven? Oh, ja, ik, ik, wou, ja ik, ik, wil, ik heb de neiging om nu het voorbeeld van een man en een vrouw te nemen. Nee, ik pak het voorbeeld van een ouder en een kind. Dat mm. komt er dichterbij, denk ik. Dus als je dat ziet, dan is het eigenlijk net
1: zoals die mist die jou dan inspireert. Ja, van, Oké, okay, dit die... is de liefde van die... Alom aanwezige kracht, ja. eigenlijk wat voor God het, ja. voor jou is ja, ja, en dan een relatie moet je onderhouden.
0: Ja. <laughs> dat is niet altijd makkelijk, hoor. Nee, 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 nee waarom nee? is het niet altijd makkelijk? Want ik ben toch ook mens, ik ben geen heilige. Dat is heel <laughs> heb, mooi dat je Ik dat heb zegt. ook mijn lekker gebrek en mijn uh, tekortkomingen. Ik heb ook mijn plussen, mijn goede dingen, maar ik heb ook mijn minnen. Ja. Dus dat, uh, en, uh, bijvoorbeeld als ik niet lekker in mijn vel zit, uh, dan zal het uh, desondanks soms wel lukken om, om mij te richten op hem. Door, door te denken aan, aan uh, uh, woorden uit de Bijbel of, of, of naar de natuur te kijken. Maar goed, uh, dat lukt niet altijd als ik niet lekker in mijn vel zit. Kijk, als ik goed in mijn vel zit, dan gaat alles. Dan loopt alles op rolletjes. Mm -hmm. Maar vaak zie je dat het juist om die momenten gaat als je niet lekker in je vel zit. En wat doe je dan? Wat zeg je? Wat doe je dan om die relatie te, om, te hebben, te houden? Om die relatie te houden? Um, nou, sowieso, ik, als ik, ik kan dat echt niet in eigen kracht. Ik, dat moet ik echt al proberen vanuit wetenschap van vader, god, u bent erbij. En het hele simpele is, eh, door alleen al hem, aan, hem te roepen, om te zeggen van help mij, mm -hmm. weet ik dat hij mij gaat helpen. Of dat hij mij eigenlijk al geholpen heeft. Doordat je, ofwel geïnspireerd, ik geïnspireerd word door een, 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 een tekst uit de Bijbel, of mm -hmm. een woord wat ik ooit eens gehoord heb, of, wat ik, of iets wat ik meegemaakt heb.
1: Ja. Ja. En wat heeft die relatie met God dan te maken met luisteren?
0: Relationeel luisteren, zoals jij dat noemt. Relationeel luisteren. Um, ik heb wel geleerd dat um, juist... Kijk, communiceren is ontzettend belangrijk. Praten, dingen zeggen. Maar ik leer steeds meer, in de mate, en dat mag ik nu zeggen, ik ouder word. Dat luisteren misschien nog wel belangrijker is. Stil zijn, gewoon luisteren. Naar? Uh, ofwel naar hem ofwel naar de ander die ik ontmoet, of ook gewoon naar mezelf, luister naar mezelf. Wat denk ik nu? Wat voel ik nu? Wat gaat er door me heen?
1: En hoe weet je dan het verschil, hè? want ieder mens heeft zijn gedachtepatronen. hoe weet je dan het verschil tussen wanneer je luistert dat je afgestemd bent op God of op die alomtegenwoordige mm -hmm. kracht en van daaruit de antwoorden komen, dat hoor ik jou toch ook tussen de mm -hmm. regels door zeggen, of dat het je eigen hersenspinsels zijn die antwoord geven. En je
0: misschien wel helemaal de verkeerde kant op sturen. Ja, dat kan gebeuren. En uh, het enige, ja, het enigste, een van de dingen is om te toetsen. Om in gesprek te gaan met een ander over dat wat ik dacht gehoord te hebben of wat gezien hoor je het te dan hebben. Ook echt, ja? Uh, ja, ik heb in het verleden heb ik echt wel eens echt iets gehoord. Ja? Ja. Dat, zo? dat was uh, in geval, kijk, uh, mijn vader is vrij jong overleden en uh, ik kom uit een gezin met zeven kinderen. In de leeftijd, uh, toen dat gebeurde, dat mijn vader stierf, uh, waren de kinderen in de leeftijd van 1 tot 12 en ik ben de middelste. Ik was zelf bijna 8. Dus dat, is, uh, ja, dat het heeft een impact gehad. Uh, dat betekent niet eventjes rouwen, maar dat betekent gewoon lang rouwen en lang verwerken. Uh, nou, op een gegeven moment... Je, je, kijk, ik, was, ik was, ben ook de enigste meisje. Ik was de oogappel van mijn vader. Dat doet pijn. En dat doet pijn. Want wie ben je dan? Zijn oogappel. En uh, God was op dat moment wel iets aanwezig in mijn leven. Maar ja, je bent kind. En dat had een hele andere manier als dat het nu heeft. Uh, dus... Ik miste dat. Ik miste dat uh, die bescherming. vader die, dat, Juist, dat miste ik heel erg. En mijn moeder heeft dat wel geprobeerd om dat in te vullen, maar daar is de moeder voor. Die heeft het op haar manier gedaan. Maar hoe hoor je dan dus ja dus dat, uh, dat is een heel proces geweest en tussen mijn 20 en 25 uh, nee, ik moet eerst zeggen dat proces van rouwen en verwerken ging op en neer, piek en dal. Het ging wel steeds beter, maar echt tussen mijn twintigste en mijn 25 net getrouwd en dat zijn toch momenten die wil je niet alleen met je moeder delen, maar ook met je vader. Dus het speelde weer heel erg op het missen van, van de vader. En ik zie mij nog staan op een middag, echt op ons, in onze bovenwoning, dat ik echt zoiets had van, grrr, waarom is die er nu niet? Ik wil dat delen. Je vader. Mijn vader, precies. En ik was stil en ik hoorde echt letterlijk de woorden van, ik ben jouw vader. En ook je aardse vader. En op dat moment was het ook echt dat vader God tot mij sprak. Dat ervaarde ik ook heel erg. Hmm.
1: En wat betekende dat voor jou op dat moment?
0: Dat betekende voor mij... Um, uh, ja, er, erkenning van het oogappel zijn. Ook al is je aardse vader oh, niet meer... dan is, ben je nog steeds een oogappel precies, van iets ja. wat groter is dan precies, jezelf. Precies, precies. En um, ook van uh, het, 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 het feit van... Aan de ene kant, het mag er zijn, dat, dat gemis, dat verdriet. Maar ook het feit van, leg het bij mij neer. En het is goed. Ja, begrijp je een beetje wat ik bedoel? Hoe voelt dat dan? Dat gaf mij rust. Dat gaf, gaf mij ontzettend veel rust.
1: Hmm.
0: En was daarmee dat hele rouwproces afgerond? Nog niet helemaal, maar wel een heel eind. Ja, ja. want ik weet toen onze eerste dochter geboren werd, die is rondom de, de sterfdatum van mijn vader geboren. Toen speelde het ook wel even op, maar toen heb ik wel ervaren dat dat een heel ander opspelen was van gemis als... Als destijds. Als destijds. Ja. ja. En dan hoor je dus eigenlijk
1: de stem van God. Hoe klinkt die stem dan? Klinkt dat als je eigen stem of als een andere stem? Uh,
0: op dat moment klonk het niet als mijn eigen stem. Nee. nee. Het klonk echt als een stem. Maar ik weet dat uh, als je denkt Gods stem te horen, kan het ook wel eens je eigen stem zijn. Dat kan. Ja, ja. En, en zit je dan
1: fout als het als je eigen stem klinkt of wat?
0: Nee hoor, dat hoeft helemaal niet. Maar nee. dat is wel iets wat je kunt toetsen. En ik denk ook zelfs wat je eigenlijk uh, mm -hmm. moet toetsen. Ja, waarom dan? Ja. Omdat je, uh, je kan ook heel erg door je eigen ego op het verkeerde been gezet worden. Ja, die verhalen kennen we allemaal wel, hè? Ja. Van mensen dat die gekke Precies. dingen doen uit naam ja. van God. Ja,
1: en het en toetsen, gaf je net al aan dat je het dan toetst aan andere mensen? Of wat? Hoe hou je dat zuiver? Ik Echt kan, zuiver? Ik, ja,
0: ik kan het toetsen door gesprekken aan te gaan met, uh, met mensen, met anderen. Dan wel mensen die, die uh, dis, dus ook wel geloven. Hè? Die ook weten waar je het over hebt. Die niet zomaar met je mee gaan praten. Precies. Uh, je kan het ook toetsen aan de Bijbel. Wat, wat lees ik in de Bijbel hierover? Wat staat daarover geschreven? En
1: nou... Uh, toch even. Nou, zullen misschien mensen zijn die zitten te luisteren. Ik speel toch even advocaat van de duivel. En dat of mag eraan. hoor.
0: Ik kan geen goed antwoord
1: garanderen. <laughs> maar. En die toch denken van... Ja, weet je, godstem. Ja, ja, weet je. Ik geloof daar gewoon echt helemaal niks van. Wat een onzin. Wat zeg je daar dan tegen? Dat mag.
0: Ja, dat mag.
1: Ja? Ja, dat staat ieder vrij. Zou je daar geen last van hebben als je iemand tegenover je zou hebben zitten
0: en die zou denken, nou, je zou dat merken aan iemand? Uh, nee, ik heb er geen last meer van. Vroeger zou ik er misschien wel last van gehad hebben. Maar heel eerlijk, als ik kijk naar toen en dan praat ik over um, 45 jaar terug, 40, 45 jaar terug, en ik zou kijken naar nu, toen was ik veel, ja, uh, veel, ja, veller wou ik bijna zeggen. Veel explicieter. Veel meer... Uh, zo moet het en anders niet. In, bijna dus wel, ja. Mijn moeder maken. heeft ook wel eens tegen ja. mij gezegd... Van, bij jou is er geen grijs, bij jou is het alleen zwart-wit. Punt. <laughs> nou, en dat is, dat is door de tijd heen wel veranderd... In, uh, in de mate van dat ik breder ben geworden in het kijken. En, en toch ook veel meer van... Uh, luister eens, wij gaan allemaal onze eigen reis... Ja. En wij, gaan al, wij mogen ook allemaal onze eigen reis bewandelen. Want wij maken allemaal een, een, een persoonlijk proces door. Een proces in het ouder worden, in het volwassener worden, in het dingen doorleven. Jouw proces, Jessica, is niet mijn proces. En mijn proces is niet jouw proces. Mm -hmm. En ik ben er ook... Ondertussen ook wel van overtuigd dat ik heb af te blijven van jouw proces. Ik kan meewandelen, ik kan luisteren, ik kan antwoord geven, maar ik kan niet mijn overtuiging bij jou opleggen. Hmm. En dat
1: maakt dan ook dat je die mening van die ander ook veel meer bij die ander laat. Precies, ja. ja. En hoe zou God daarna kijken van mensen die niet in hem geloven? Zegt
0: hij dan van nou, je moet je, je God zitten? vragen? Je kan
1: niet aan mij.
0: <laughs> Dat is een heel bescheiden antwoord. Nou, laten we dan eens naar Jezus kijken. Want als Jezus zegt van wie mij gezien heeft, wie mijn werken, dus de dingen die Jezus deed gezien heeft, heeft de vader gezien en met de vader bedoelt hij God... Dan denk ik, als jij antwoord op die vraag wil hebben van hoe zou God naar die mensen kijken, dan ga ik dus wel kijken van oké, okay, hoe, hoe ging Jezus daarmee om? Met de mensen die, niet, uh, die, die niets, niets van hem moesten hebben. Of die zoiets hadden van, nou ja, dan heb je er weer zo eentje. Of die hem nog van alles aandeden ook nog. Ja, mm -hmm. en hij ging daar heel mild mee om. Niet veroordelend, niet oordelend, liefdevol en genadig. Hmm. Dus dan is het niet zo dat God waarschijnlijk
1: zou denken: bekijk je dit allemaal maar als mensheid? Je hebt er potje van gemaakt. Nee, dat geloof ik niet. Want soms lijkt het toch, als je zo eens rondkijkt met alle ellende op de wereld, dan denk je van: dan zou je kunnen denken: van, ja, maar waar is die God
0: nou dan? En dat geloof ik, dat die gedachte er is. Heb jij die ook wel eens? Of wel eens gehad? Mm. Niet, niet vanuit dat oogpunt. Nee? Nee. Nooit niet, twijfel? Niet vanuit dat oogpunt. Ik heb natuurlijk wel eens gedacht van... Nou vader, waar bent u nou? Maar dan was het veel meer vanuit het oogpunt... dat uh, niet verbonden zijn. Het, het niet, niet hem niet voelen. Het, nee. hem niet voelen, hem niet ervaren. Ja. Maar ik heb... Uh, ja, sorry, ik heb het zelf nooit zo gehad van, hé, hey, uh, is het eigenlijk wel... Is het wel echt? Is het wel echt? Ik heb, nou, ho, oh, ik mag niet liegen, ik mag niet liegen. Jaren terug, ik, wij, ik was nog een tiener, nou weet ik. Toen heb, ik weet nog dat ik tegen mijn moeder zei, ik zat zo in mijn gedachten van, oké, okay, we hebben het over God... Wij doen bidden en danken, we gaan naar de kerk, we, we, we luisteren de preek. Prima, ik geloof erin. Wij zijn geschapen door hem. Maar waar komt hij zelf dan vandaan? Goeie Die vraag. vraag had ik toen wel. Goeie vraag. En dat zei ik dus zo tegen mijn moeder. En wat zij zei tegen mij? Gerda, zo moet je me niet gaan denken. Want daar kom je nooit uit, daar krijg jij nooit antwoord op. En ik was zo'n gouden, trouwe ziel. Ik heb dat omarmd. Was dat voor jou afdoende, ja? Voor mij voldoende. Dat was voor mij voldoende.
1: Dus je hebt niet gerebeleerd, je hebt niet... Uh... Nee, nee, nee. En wat geeft, wat voor gevoel... Uh, want, hè, dus ben je gewoon altijd eigenlijk blijven geloven... God uh, in die relatie, met die verbinding. Wat, hoe voelt dat dan met God bij je, naast je, uh, in relatie met God...
0: Um, ik voor degene die in een, een relatie met een partner leven, zou ik zeggen, om het even een vergelijk te maken. Kijk naar hoe het voelt om met jouw partner samen te leven. Hoe voelt dat? Als ik even denk aan mijn man en mij, hoe voelt het om samen met mijn man te leven, op weg te gaan? Dat voelt als een thuis. Als ik bij mijn man kom, kom ik thuis. Mm
1: -hmm.
0: Nou, nou plaats ik dat dus even naar mijn relatie met vader God, dat is voor mij een thuiskomen. Ook al zou je niet
1: geloven, dat is misschien sowieso wel een heel fijn gevoel als ik jou zo hoor. Een thuiskomen. Dat denk ik wel. Ja. ja. En dan zijn er spirituele stromingen en die zeggen dat jij God zelf bent. Wat vind je daarvan? Geen je te lachen? Ja.
0: Ja, ja ik, ik, ik wou bijna zeggen van uh, uh, doe je winst ermee. Nee, eh, nee, dat is niet mijn overtuiging. Ik, ik ben er wel van overtuigd dat, wij, dat God in ons allemaal is. Hè? Wij zijn een schepping van hem. Hij heeft ons gemaakt. Maar wij zijn geen God. We moeten
1: richting een afronding alweer.
0: Nu alweer. Dus, uh, ja.
1: dus dan toch nog <lacht> als laatste uh, een tweetal vragen. Wat geeft jouw geloof jou in deze coronaperiode? Hou vast,
0: rust en
1: toch ook bemoediging. Ja? ja? Ja. En dan misschien heb je wat woorden van kracht en hoop... juist voor de mensen die
0: thuis zitten te luisteren... en die het moeilijk hebben in, tijdens deze lockdown. Um, er is iemand die van je houdt. Er is iemand die op je wacht met armen wagenwijd open. En om het na, nu naar deze tijd te brengen... de weken waar we in nu leven, naar kerst... Dan zeg ik van kijk naar het Kerstverhaal. Daar zie je de liefde van God in dat kind wat toen geboren werd, waarin God zich laat zien. Die wacht ook op jou. Daar mag je zijn. Dan mag je zijn wie je bent. En dan mag je boos zijn. Dan mag je verdrietig zijn. Dan mag je onrustig zijn. Hij wacht op je. En hij wil jou dat geven wat je nodig hebt. Ik krijg er kippenvel van. Dankjewel Gerda. Alsjeblieft.
1: En dat lijkt me ook voor mensen die helemaal niet geloven. Wat een fijn idee. Dat iemand op je wacht. Met open armen. De YouTube bemoedigingen van Gerda. Uh, ja, die, zijn, die zijn voor jou te vinden. Ja. Gerda uh, Sinon Brander. Ja, met live Coach. Vandaag gaan we dus, heb, hadden we het over God. Maar daar hoeft het bij jou niet per se over te gaan. Wil je meer weten van Gerda? Kijk dan op crossinglevenscoachingwordpress.com Kom, dan een liedje van jou waarmee we afsluiten van Stef
0: Bos. Geef
1: licht, vanwaar deze keuze?
0: Dat lied zegt het al zelf. Geef licht. Wij mogen ook licht zijn. Kijk, God laat zijn licht in Jezus zien. Waar we juist in kerst als, als kind van God, als christen, bij stil willen staan. Maar daar stopt het niet. Wij mogen ook een licht voor de ander zijn. Voor elkaar.
1: Daar past het nummer heel mooi bij. Precies. Mooie keuze. Dankjewel, Dankjewel Gerda.
0: Dus geef licht. Geef licht. Voor een uitweg uit de
1: donker. Wat leuk dat je luistert naar deze Yes Podcast. Heeft dit gesprek je geholpen? Of heb je nog vragen? Laat het me dan weten. Plaats je opmerking of geef een like. En abonneer je op ons kanaal zodat je geen uitzending mist. Denk je eraan om deze podcast te delen? Want mijn doel is om zoveel mogelijk mensen hiermee te inspireren. Dankjewel en tot de volgende
0: power, Yes.